0: Og vi kan slå op i vores bibler til 1. Johans brev, kapitel 1 og vers 1. Her læser vi. Det, som var fra begyndelsen, det, som vi har hørt, det, som vi har set med vores øjne, det, som vi betragtede med vores vore hænder rørte ved, livets ord, og livet blev åbenbaret. Og vi har set det og vidner om det og forkønder jeg det evige liv, som var hos faderen og blev åbenbaret for os. Det, som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer, for at også I kan have fællesskab med os, og vort fællesskab er med faderen og med hans søn, Jesus Kristus. det skriver vi, for at vores glæde kan være fuldkommen. Sidste gang, vi var samlet, så vi på, at den primære årsag til, at Johannes han skriver det her brev, det er for, at vi kan vide, at vi har evigt liv. Det er for at give os vidsthed om det evige liv. Hele fundamentet for at vide, at vi har evigt liv, findes først og fremmest i, at vi ved, hvem Jesus er. Prøv en gang at slå op i Matthæus kapitel 27, vers 16. Det er ikke, fordi der findes en dyb sandhed i Matthæus 27, 16 i sig selv, men prøv at lægge mærke til, hvad der står der. Man havde dengang en meget omtalt fange, som hed Jesus Barbas. Og oh. er det den Jesus, vi tilbeder, når vi samles her søndag formiddag? Jesus Barbas? Absolut ikke. Prøv en gang, så i Kolossenserbrevet kapitel 4, vers 11. Kolossenserbrevet kapitel 4, vers 11. Her hilser Paulus fra en masse mennesker, han kender, og han hilser også, vers 11, fra Jesus med tilnavnet Justus. De er de eneste jøder, som arbejder sammen med mig for Guds rige, og de har været mig til trøst. Er det den Jesus, vi tilbeder? Nej. Fordi både i Matteus 27, 16, når vi læser om Barabbas og i Kolossenserbredet kapitel 4, vers 11, når vi læser om Justus, så har de ganske vist tilnavnet Jesus og hedder Jesus, som var et ganske almindeligt drengnavn på den tid. Men det er ikke den Jesus, vi tilbeder. Navnet Jesus kommer jo fra det, vi på dansk kalder Josva. Og Jesus, som vi kender ham, er langt fra den eneste, der hed det. Så fra begyndelsen af 1. Johannes brev, der ønsker Johannes at slå fast, hvem det er, vi tror på. Hvem er den her person, som vi tror på? De første fire vers i brevet har en ganske kompliceret struktur. Som I kan se, så begynder sætningen med det. Og når vi læser ordet det, så må vi spørge os selv, det er hvad? Det plejer normalt at pege tilbage på noget tidligere, der er sagt, men her der er ikke rigtig noget, som det kan pege tilbage på. Man kunne opsummere de første fire vers på følgende måde. Vi forkønder for jer om livets ord, som var fra begyndelsen, som vi har set, hørt og rørt. Formålet med vores forkyndelse er fællesskab og glæde. Det vigtigste udsangsord, det der er hovedudsangsordet i den første sætning fra vers 1 til 3, det er ordet forkønner nede i vers 3. Så der kommer ikke et decideret hovedudsangsord, altså et et ord, hvor der er handling, til vi når til vers 3. Det er ordet kønner alt det andet. Det er blot sætninger og forklarende sætninger. Og vi kan ikke rigtig se, før vi når til vers 3 og 4, hvad det egentlig er, de her sætninger skal forklare. Og hvis du ikke forstår noget som helst af det, så gør det ikke så voldsomt meget andet, end jeg håber, at du forstår, at det er halvkompliceret, det er faktisk ganske kompliceret. Nogle siger, at er alt det, Johannes, han overhovedet skrev, som jo er Johannes evangeliet, 1. og 2. og 3. Johannes brev og åbenbaringen, så er de her fire vers rent strukturmæssigt de mest komplicerede overhovedet. Så det er det, vi skal beskæftige os med den her formiddag. Hovedkonceptet er altså noget, der forkyndes. Det er det, som er vigtigst. Det er det, der er fokus i de her vers. Hvad er det, der forkyndes? Jo, det er det, som de andre vers handler om. Vi kan sige, at apostlerne de forkynder for det første Jesus, vers 1 og 2. Apostlerne forkynder dernæst fællesskab, vers 3. Og apostlen forkynder til slut i vers 4 glæde. Det, vi kommer til at se på i dag, det er, at apostlene forkynder Jesus i vers 1 og 2. De forkynder Jesus for det første som begyndelsen. Det er det, som brevet starter med. Det, som var fra begyndelsen. Hvad i verden er det for en sætning at begynde et brev med? Det, som var fra begyndelsen. Det virker som taget totalt ud af sammenhængen. Hvad nu, hvis der havde stået Jesus, som var fra begyndelsen, eller Gud, som var fra begyndelsen, eller øh, noget andet, som var fra begyndelsen, men det virker som taget totalt ud af en sammenhæng, men det er ikke uden grund. Når Johannes begynder med ordet det, og ikke han, som var fra begyndelsen, som vil være måden, vi normalt vil skrive på, så tror jeg, det er for at vække vores opmærksomhed. I, i det øjeblik, vi kigger ned på brevet og læser det, som var fra begyndelsen, så begynder vores tanker straks at køre. Hvad var det, som var for begyndelsen? Mine tanker bliver lidt tilbage på 1. musebog, kapitel 1, vers 1. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Eller på Johannes evangeliet kapitel 1. Og slår i øvrigt op i Johans kapitel 1, der kommer til at være skille citater fra det kapitel. Æ, I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet, var Gud? Det er der, vores tanker bliver lidt tilbage til. Det, som var fra begyndelsen, eller vi kan også sige, han, som var fra begyndelsen. Når apostlene de forkynder Jesus, så forkynder de for det første, at han er evig, at han var fra begyndelsen. Fra Hebreerbrev kapitel 1, vers 2, der læser vi om, at han var med til at skabe verden, og fra Efeserne Kapitel 1, vers 4, læser vi om, at vi var udvalgt, før verden blev grundlagt. Jesus, han er evig. Det er et koncept, som er rigtig, rigtig svært, lad os bare sige, umuligt helt at forstå. Hvad vil det sige at være evig? Hvad vil det sige altid at have været? Ikke have nogen begyndelse. Men den Jesus, vi tilbeder, ikke Jesus Barabbas, ikke Jesus Justus, ikke Jesus og i Meksiko, som er et af de mere populære drengenavn, men den Jesus, vi tilbeder, han er evig. Tilbage i første Mosebog, kapitel 19, vers 23 og 24. I behøver ikke slå op der, jeg læser det. For der står, at i forbindelse med, at Sodoma og Gomorre bliver udslettet, der står, at da solen står op over landet, og Lot var kommet til Sodom, lod herren svol og ild regne ned over Sodomær og Gomorra fra herren i himlen. Der står, at der lod herren, ham som kommer, og gående, ham som har mødtes med Abraham. Den udske der var tre personer, der kom til Abraham. Den ene af dem var herren. Og han lod svol og ild regne ned fra herren i himlen. Så samtidig med herren var på jorden, og, og det tror jeg på, er Jesus, der viser sig før han blev født i Bethlehem, der lader han svaller ild regne ned fra Herren i himlen. Det hebraiske udtryk for Herren her er begge tilfælde det, som vi i dag oversætter som jæve. Gud er evig. Gud er en. Og Jesus, han er Gud. Den Jesus, vi tilbeder. Han er en evig Gud. Han var der fra begyndelsen. Han har altid været der. Han vil altid være der. Og han er der i dag. Men ikke nok med, at de forkønner, at Jesus han var der fra begyndelsen, så forkønner de også Jesus som menneske. For det næste, Johannes han skriver, det er det, som vi har hørt. Johannes kunne med rette sige, det som jeg har hørt. Men det gør han ikke. Han siger, det som vi har hørt. Ikke bare jeg, Johannes, den eneste tilbagelevende og overlevende apostel af dem, som oprindeligt gik med Jesus. Det jeg har hørt, det siger han ikke. Han siger, det som vi har hørt. Og det er derfor, jeg bliver ved med at understrege, at det ikke bare er det, som apostlen ental sagde, det er det, som apostlene flertal sagde. De ønsker apostlene Johannes og Matthæus og Peter og de andre ni apostler, at viderebringe os noget. Og det, de ønsker at viderebringe os, det er det, som vi har hørt. Så en af de ting, vi også ser i Johannes kapitel 1, Johannes evangeliet kapitel 1 i vers 35. Prøv at slå tilbage dertil. Her i Johannes evangelie, kapitel 1, vers 35, der ser vi, da disciplene og apostlene første gang mødes med Jesus. Så vidt vi kan sammenstykke fra et samtlige evangelieberetninger, så er det her deres første møde. Prøv at se, hvad der står. Næste dag stod Johannes, og det er Johannes døberen, der igen med to af sine disciple, han ser Jesus komme i og siger, Se, der er Guds lam. De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han, Hvad vil De svarede, Rabbi, hvor bor du? Rabbi betyder mester. Og han sagde til dem, Kom og se. Og de gik med og så, hvor han boede, og de blev hos ham den dag. Det var den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes, altså Johannes Døberen, sagde og var fuldt efter Jesus. Jeg er overbevist om, at den unavngivne disciple i det her tilfælde er ingen ringere end apostlen Johannes selv. Han nævner detaljer, som kun et øjenvidende vil kunne bekræfte, nemlig at det er den 10. 10. Og vi ved, at Andreas og Johannes kendte hinanden allerede på det tidspunkt. Og Jesus, han kommer hen til dem og siger, hvad vil I? Hvad ønsker I? Hvad, hvad er det, I vil underforstået med jeres liv? Vil I følge mig? Og, og Bibelen fortæller os, at de hang ud med Jesus hele den dag. Tænk så, at have en hel dag, hvor du bare hænger med Jesus og går rundt med ham og ser, hvad han laver. Det var det, Andreas og Johannes de gjorde den første dag hvor de mødte ham. Men det her, hvad vil I? Det er blot den første af mange, mange ting, som de kommer til at høre. Forestil dig at være apostlene. Forestil dig, da han senere Jesus kommer gående langs strandbaden og ser dem i gang med deres net. Fordi det, der rent faktisk sker, det er, at de gør det, at de, de mødes her, så mødes de igen, og så mødes de igen. Og det er først i det, de mødes igen og igen, at de forstår, at de skal følge Jesus. Og når Jesus så siger, kom og følg mig, kom og følg mig. Og fra han sagde, kom og følg mig, og de står der med deres net, og de lader deres net ligge, og de begynder permanent at følge Jesus. Så tog det fart. Så hørte de bjergprædiken. Tænk så at have siddet der den dag og lyttet til bjergprædiken. Tænk så at have lyttet til linelserne. Tænk så at have været på forklarelsens bjerg. Tænk så at have hørt profetierne om fremtiden. Og, og tænk så, da Johannes hang på korset, og han hørte Jesus, der råbte, det er fuldbragt. Tænk, så har jeg hørt Jesus, der gav en missionsbefaling. Der var også på et tidspunkt nogle tempelvagter, der ville tage Jesus til fange, Og de her tempelvagter, de da kende, at aldrig har vi hørt noget menneske tale sådan. Johannes, han siger med andre ord. I skal huske på, at den Jesus, vi tror på, han var et virkeligt menneske. Vi apostle, vi hørte selv, hvad han sagde. Det er ikke noget, vi finder på. Det er noget, vi rent faktisk har hørt. Han er ikke en opdægtet Gud. Han er ikke noget, vi bare har inde i vores tanker. Vi har hørt det her, venner. Men ikke bare har vi hørt ham. Vi har set ham med vores øjne. Og det, som vi betragtede, de har både set ham, og de har betragtet ham. Der bruges to forskellige græske ord for har set og for har betragtet. Jeg tror, den bedste måde at forstå de her ord på, det er, hvis I en gang slår op i Johannes evangelie kapitel 20. Hvis vi slår op i Johans evangelie kapitel 20. Her ser vi det tidspunkt, hvor at Peter og Johannes de finder ud af, at Jesus muligvis er opstået fra de døde. Der står i Johannes kapitel 20, Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven. Så løber hun ud til Simon Peter og til den anden disciple, ham som Jesus elskede, og siger til ham, De har flyttet æren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham. Så kom Peter og den anden disciple, og, og de ville ud til graven. De løb begge to. Men den anden sibel løb foran, hurtigere end Peter, og nåede først frem til graven. Da han bådede sig ind og så lindeklæderne ligge der, men han gik ikke ind. Stop lige der et øjeblik efter vers 5. Når han kigger ind i graven, så ser han noget. Men hvis du står udenfor, hvor det er lyst, og du kigger ind i et mørkt rum, og du øvrigt ikke har en lommelygte eller en smartphone med en lygte i, eller andre fancy ting, som vi render rundt med i dag, øh, så kan du ikke nødvendigvis se, hvad der ligger derinde. Så han kigger ind, og han fornemmer, at der er noget derinde, men han er faktisk ikke 100% sikker på, hvad det er. Han ser klæderne, men han opfatter ikke rigtig mere, hvad der sker. Så det er et generelt ord for at se, der bruges der. Videre i vers 6 står der, at Simon Peter, som fulgte efter ham, nåede nu også frem. Han går lige ind i graven og ser lindeklæderne ligge der. Det ord, som bruges for, at Simon Peter kommer ind, og han ser lindeklæderne ligge der. Så han står nu inde i graven, og han kan se lindeklæderne. Det er det andet ord, som vi ser i 1. Johannes nemlig ordet at betragte. Han betragter det, han studerer det, han tænker, hvad sker der her? Hvorfor ligger de sådan her? Hvorfor må de i foldet, som de er? Og, og hvad skal det her betyde? Det er altså mere en observerende C. Det første se det er blot at notere, at der er et eller andet. Jeg forstår ikke, hvad det er. Jeg ved dårligt nok, hvad det er. Jeg kan se, der er noget. Det andet se som bruges her, det er at betragte, studere og undersøge. Og klædet, vers 7, som Jesus havde haft over hovedet, det lå ikke sammen med lindeklæderne, men var rullet sammen på et sted. Vers 8. Der gik også den anden disciple derind. Han, som var kommet først til grav, og han så, og han troede. Indtil da havde han nemlig ikke forstået skriften så om, at han skulle opstå fra de døde, og disciplene gik hjem igen. I det Johannes jo hans træder dig. Og Peter har stået der og studeret, og måske næsten målt og varede og undersøgt og set, hvor meget det var foldet sammen, og hvor godt det var vasket, og alle mulige andre ting, kunne vi have forestillet os, hvis det havde været en mulighed. Så træder Johannes da, og han ser det. Og han ikke bare ser det, han forstår det. Han forstår, hvem det er, Jesus egentlig er. Jeg håber, du har haft lignende oplevelser, ikke alene med Jesus, men, men i det hele taget, at det kan være for de jeres, der har hangt til matematik, at vi har prøvet at løse et problem, og vi har aldrig rigtig forstået det. Og så pludselig, så bliver det så klart for os, at fremover, så kan vi altid lægge 3 og 4 sammen og få 7. At så pludselig, så giver det mening for os, at 3 plus 4 er 7. Eller hvad der nu måtte være. Din ekspertise, hvor der pludselig er et eller andet, der går op for dig, at du ser... Nå ja, det er sådan, det hænger sammen, det her. Det er det, som Johannes, han oplever den dag, i det, han træder ind i graven og ser lignet og tænker, Jesus, han er Messias. Han er opstået. Nu forstår jeg det. Og hvis vi går tilbage til hans første brev igen, så står der, det, som vi har hørt, det, som vi har set med vores øjne, det er det udtryk, det, som vi har set, det, som vi har set og forstået. En det er, at vi kan ikke tage hver gang, at det her græske ord fremkommer, og så oversætte det på den måde. Vi kan bedst gøre det i det, som Johannes har skrevet. Men det, vi har set med vores øjne, og det, som vi betragtede, vi har siddet og studeret ham, betragtet af det, som Peter gjorde, det han kommer ind, studeret ham. Vi har siddet og studeret Jesus. Vi har både forstået, hvem han er, og vi har studeret ham. Vi har set, at når han... Når han tog et brød og brækkede det. Vi har set, hvordan hans hænder gjorde. Vi har set, når han løftede bager. Vi har set, da han gik på vandet. Vi har set, da han delte mad ud til de 5.000 mænd plus kvinder og børn. Vi har set, da han helbredte den, og de kunne begynde at liste alle dem, han helbredte op. Vi har set det. Vi har set det. Vi har betragtet ham. Vi har forstået, hvem han er. Vi ved, hvem han er. Jesus sagde selv, at særligt af de øjne, som ser det, I ser. For jeg siger at mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og høre det, I hører, og fik det ikke at høre. Johannes ønskede at gøre det klart. Vi har set Jesus. Vi har hørt Jesus, og vi har set Jesus. Og vi ved, at Jesus. Han var et menneske, der er gået på den her jord. Men han siger mere end det. Det, som vi betragtede, og hvor hænder rørte ved. Du kan godt have været en af de 5.000, der fik mad af Jesus den dag. Og du har hørt, hvad han har sagt og du har set ham med dine øjne. Men derfor er det ikke sikkert, at du har givet ham et kram. Derfor er det ikke sikkert, at du ligesom Johannes har hvilet op af hans bryst i det, I spiste. Derfor er det ikke sikkert, at du måske har taget hans hænder, og han har set dig i øjnene, og sagt de ting som Jesus sagde til dem. Specifikt taler det her nok mest af alt om, at de har set ham efter opstandelsen. Jesus siger til dem i Lukas kapitel 24, vers 39, se på mine hænder og fødder. Det er mig, Føl på mig og se. En ånd har jeg ikke kød og knogler, som ser, jeg har. Ingen skulle nogensinde forsøge at fortælle Johannes. Jesus er ikke et menneske. Men det var netop det, der var så mange, der gjorde. Her i slutningen af det første århundrede, så var den falske lærer, som hed gnosticismen, ganske, ganske udbredt. Og gnosticismen er i bund og grund, at man siger, at Jesus var ånd, men ikke menneske. Jesus er evig, men han blev menneske. Og det er det, som Johannes han ønsker at gøre så klart ved at sige, at vi har hørt ham, vi har set ham, og vi har endda rørt ham. Vi har hørt, at han har talt. Vi har set, hvad han har gjort. Vi har rørt ham og ved. Vi ved, at han ikke blot var en ånd. For når vi rørte ham, så var det ikke bare sådan, at vi stak armen igennem ham, ligesom vi forestiller os fra sådan en spølsesfilm. Nej, vi har rørt ham. Og hvem er det så, vi har rørt? Jo, de sidste to år i vers 1, det er livets ord. Det første her i slutningen af vers 1, vi får et hint til, hvem det er, de har rørt. Og vers 2 er en slags parentes, der uddyber det her livets ord. Hvem er livets ord? Jo, det græske ord for ord. Det græske udtryk for ord er et ord, som de fleste af jer formodentlig har hørt før, det er, det græske ord Logos. Og det har en ganske speciel betydning. Vi kender det jo formodentlig bedst fra Johannes kapitel 1, vers 1. I begyndelsen var ordet, i begyndelsen var det her Logos. Det blev brugt i klassisk græsk til at betegne forskellige, forskellige ting og, og koncepter, både under Plato og forskellige andre. Men Johannes, han bruger det på en næsten teknisk måde som et udtryk for Jesus. Han kalder Jesus for det her ord. Og, og der er der en ganske grund, god grund til. Det er jo fordi, at vi med vores ord kan begynde at definere, hvem vi er. Det er med vores ord, at vi udtrykker, hvem vi er. Også med vores handlinger, men i sær også med vores ord. Hvis jeg begynder at sige, at jeg er en kristen, så har jeg med mine ord udtrykt noget om, hvem jeg er og hvad jeg er. Så kan jeg videre med mine ord sige, min hustru hedder Lisa, mine børn hedder Cornelia og Flora. Jeg bor i Hillerød. Jeg udtrykker, hvem jeg er, det kan jeg gøre ved mine ord. Jeg kan tydeligt gøre det ved mine ord. Det er det, du nemmest, hvis du forstår dansk og sådan ellers er nogenlunde normalt opfattende kan forstå, hvem jeg er. Og jeg kan begynde at fortælle, hvor gammel jeg er, og hvad jeg var, og det skal jeg nok lade være med alt sammen, og fortælle alle de her ting om mig selv. Og så kan jeg gå videre og begynde at fortælle, hvad jeg tænker, hvad jeg føler. Med vores ord kan vi virkelig, virkelig udtrykke meget. Vi kan også udtrykke meget med vores følelser, eller med den måde, vi opfører os på, men langt mere. Og langt nemmere er det at udtrykke noget med sine ord. Generelt set. Jeg ved, der kan være undtagelser, men generelt set. Og når Gud, han ønsker at udtrykke, hvem han er, så ønsker han også at gøre det igennem sit ord. Og så ønsker han at fortælle os, hvem han er. Og hvilken bedre måde er der at fortælle os, hvem han er og hvordan han er? Ved Gør det med ord. Problemet er bare, at vi forstår ikke Guds sprog. Han taler et ganske andet sprog end os, hvis vi kan udtrykke det sådan. Så når Gud taler, altså faderen taler, så ja, vi forstår ikke, hvem du er, himmelske far. Det, det, det er simpelthen for stort for os. Derfor må faderen sende en tolk en, der kunne fortolke det, faderen siger, fra hans faders sprog, om du vil, til vores menneskesprog. Og den tolk, det er ingen ringere end Jesus. Det er det, vi læser om i Johannes kapitel 1. Prøv at se der fra vers 14 til vers 18. Og ordet blev kød og tog bolige blandt os. Og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enborgne har den fra faderen, fuld af noget og sandhed. Johannes vidner om ham og råber, Det er om ham, jeg sagde, han, som kommer efter mig, har været der forud for mig, for han var til før mig. Af hans fylde har vi alle modtaget, og det er noget over noget. For loven blev givet ved Moses noget, og sandheden kom med Jesus Kristus. Ingen har nogensinde set Gud. Den ene borgerne, som selv er Gud, og som er i faderens favn, han er blevet hans tolk. Det skal lige siges, inden vi begynder at bygge al vores teologi på det ene ord, tolk, så er den her oversættelse fra 1992, så vidt jeg ved, det eneste oversættelse, som bruger ordet tolk i den forstand. Så lad være med at lægge alt for meget i det, men ideen i det er rigtig, at Jesus kom for at forklare os, hvordan Gud han er. Og derfor så bliver han det ord, som går rundt og siger, sådan her er Gud, sådan her er Gud, sådan her er Gud. Og det er også derfor, han kan sige, faderen og jeg, vi er et. Og når du har set mig, så har du set faderen. Når du kigger på mig og ser, hvad jeg gør og hører, hvad jeg siger, så ved du, hvem faderen er. Det her livets ord. Det her livets logos, eller logos, det bliver videre defineret, og livet blev åbenbart. Og vi har set det, og vidner om det. Åbenbart betyder, at han kom til den her jord. Og vi har set ham. Han udtrykker det igen. Han ønsker at understrege, vi har set livets ord. Vi har set ham, som skal forklare os, hvordan Gud han er. Ham, som selv er Gud, som blev menneske, som skal forklare os, sådan her er Gud. Det er som om Johannes ikke kan stoppe med at fortælle, at vi var øjenvidner til Jesus. Vi så ham, vi hørte ham, vi rørte ham. Ham, som var Gud, som var evig, som blev menneske og kom til den her jord. Ham har vi fællesskab med. Der er en sidste ting, som, som vi ser her i slutningen af vers 2. Det er, at den Jesus, som blev åbenbaret, som de vidner om og forkønner, der står her, han var hos faderen. Og han blev åbenbart hos os. Rent bogstaveligt, så står der ikke bare som var hos faderen. Så bør vi oversætte det som har ansigt til ansigt fællesskab med faderen, som havde ansigt-til-ansigt ansigt fællesskab med faderen. Det er ikke en særlig god oversættelse. Det lyder ikke ret godt på dansk, og derfor så vælger man ikke at gøre det sådan. Men det er det, som er meningen med det her. Ligesom at du og jeg, vi kan sætte os ned og se hinanden i øjnene, og, og vi kan have et ansigt-til-ansigt ansigt fællesskab. Før Jesus kom til jorden, som menneske, der havde han det ansigt-til-ansigt -ansigt fællesskab med faderen. Og det har han igen. Men Johannes ønsker at understrege Den her Jesus, han var fra begyndelsen for det første. Og for det andet, så var det en Jesus, som var menneske, som vi så og betragtede. Og for det tredje, så var han livets ord. Han var det ord som skulle udtrykke, hvem Gud er. Som skulle forklare os, hvem Gud er. Johan skriver i det her brev, at når vi læser det, så kan vi finde ud af, om vi har evigt liv. Vi kan vide, at vi har evigt liv. Det er hovedårsagen til, at han skriver brev. Kapitel 5, vers 13. Men hvis du vil vide, om du har evigt liv, så er du først og fremmest nødt til at vide, hvem Jesus er. Fordi kristendommen, hvis vi vil kalde den det, handler først og fremmest om en person, nemlig Jesus. Det handler om vores fællesskab med ham. Og hvis der er én ting, som jeg håber, at vi alle kan gøre, så er det at komme tilbage til at rette vores blik på Jesus. Ikke på 1. Johannes kapitel 1, vers 4, yderst kompliceret struktur. Ikke på de tekniske definitioner af, hvad Lukas betyder. Alt det er kun støttepiller til at hjælpe os til at forstå ham som vores blik må rettes på, nemlig Jesus. Og hvis du vil vide, om du har evigt liv, så må du først og fremmest forstå, hvem Jesus er. Åbn dit nye testament. Læs om ham. Betragt ham. Og forhåbentlig se ham. Studer ham, så at du forstår ham. Ikke fuldt ud, men i en eller anden grad. Forny din kærlighed til ham, hvis du har et behov for det. For det er den Jesus, som kom til den her jord, Den evige Gud, som havde fællesskab, ansigt til ansigt med faderen. Han trådte ind i vores verden og blev menneske, for at kunne forklare os, hvordan Gud han er. Den Jesus. Når vi tror på ham. så kan vi vide, at vi har evigt Der kommer mere end det. Det vil vi se videre på de næste mange gange. Herre, himmelske far, tak at du sendte din søn. Vi forstår ikke alt det her med træenheden, og vi ved godt, at folk har forsøgt at forklare det med både vand og h2o og æg og alt muligt andet. Og det er jo ganske udmærket forklaringer nogle af dem, men vi forstår det altså ikke helt. Jeg gør ikke i hvert fald. Men jeg forstår, at du elsker mig. Og jeg forstår også, i hvert fald til en eller anden grad, at du ønsker at forklare mig, hvem du er, så jeg kan have fællesskab med dig. Og vi beder her, at du må hjælpe os til at vide, at vi har evigt. Ikke hvor vi skal være, bange for, at vi ikke har det, men snarere for, at vi skal være glade for, at vi har det. Rens af vores hjerter her. Og hjælp os til at komme tilbage til vores første kærlighed. Som Johannes senere vil udtrykke, det åbenbaringen kapitel 2. For vi må have fællesskab med dig, Jesus. For at vi må kunne tilbede dig, i ånd og